0: La voz del cañón Hicemos el tope nuestro pabellón Y las campanas Mezclan sus alborotos Al de las dianas
1: Pero muy buenos días ¿Cómo les va? Muy buen día Aunque no está asomando el sol En la ciudad de Buenos Aires <risa> no Lo traemos eh. lo... Lo traemos, este son del 25 de mayo, lo ponemos aquí en el medio de la mesa de trabajo aquí en el estudio de Radio Con Nacional. el espíritu
2: patrio que viene asomando sin dudas y por eso decidimos cambiar la cortina. Sí, sí, están en Mujeres de Acá, somos las mujeres de acá, Marcela Ojeda. Y
1: Valeria San Pedro. Hasta
2: las 11 de la mañana con todo el equipo aquí tratando de plantear una mirada distinta a propósito de la semana de mayo, del día de la patria y todo lo que nos enseñaron, pero sobre todo... Lo que nunca nos enseñaron. Lo que nunca nos enseñaron,
1: lo que nunca se atrevieron, entre comillas, o no estaba escrito. Ya es eh, algo sabido que la historia está escrita, por supuesto, por un relato hegemónico, que generalmente, y no nos sorprendamos, alzada la mano por parte de los
2: varones, ¿no? Claro, y estamos hablando de una historia también patriarcal, sin dudas. Por supuesto que en toda la cultura patriarcal fueron muchos los hombres que construyeron la historia, la historia política, la historia de lucha, básicamente porque en general las damas eh, estaban con otro rol, pero ese rol fue también creciendo, ¿no? Desde ahora. Cuando hablamos de las históricas tenemos que remontarnos muchos años, acaso siglos, eh, y hoy la idea es plantear una eh, semana de mayo o un día de de la patria, desde nuestra perspectiva de género, visibilizando esos nombres de mujeres que tuvieron un rol activo en esas ¿Qué, luchas. ¿Qué hicieron?
1: ¿Qué aportaron a la lucha que tiene que ver con la Ipen, primero revolución e independencia de, de nuestro país, de la patria? ¿De qué manera acompañaron estas gestas y qué rol tuvieron? Silenciado, invisibilizado, sí, seguramente, pero estaban ahí... ¿En qué lugares? Bueno, vamos a intentar caminar por los laberintos históricos, insisto, con un discurso hegemónico, pero por suerte hay gente que se dedica a bucear y a estudiar mucho, así que a ellos vamos a, a recurrir
2: durante toda la hora. Arrancamos prontito con nuestra primera nota porque claro tenemos sí. un montón de preguntas. Y ya está en línea Marcela Ternavacio, profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Rosario. Es máster en Ciencias Sociales, es doctora en Historia y estudios postdoctorales en la Universidad de Harvard. Hola Marcela, aquí te saludamos otra Marcela y Valeria, ¿cómo va? Hola Marcela y Valeria, ¿cómo están? Buenos días Buenos días, estábamos pensando, ¿no? Bueno, algo que para vos es de todos los días Esta construcción histórica, este relato histórico Acá la palabra relato me parece que aplica sobre todo por cómo nos enseñaron historia Y te digo que esta semana tuvimos un aprendizaje sí. en tiempo récord Porque claro, hay nombres de mujeres que resuenan, pero otras de las que ni te enterás Sí, yo te diría, para empezar, eh, agregaría el
3: plural a relato. Quiere decir, la historia eh, se fue construyendo a partir de diversos relatos, eh, de diversas reconstrucciones eh, e interpretaciones. Te diría que nunca hubo un relato único, aun cuando sí, en distintos momentos de, de nuestra historia a lo largo de estos dos siglos, hubo relatos dominantes, ¿ok? Y, y eso se nota hasta hoy. Hay relatos dominantes en el espacio público, eh, hay relatos dominantes en determinados espacios, porque la memoria siempre es un espacio de disputa. Eh, a veces hay relatos dominantes o interpretaciones dominantes en la historiografía académica, pero, pero digamos, colocaría ese plural para empezar. Uh -huh. La segunda cuestión eh, tiene que ver con la, eh, la insistente invisibilización de las mujeres, ¿no? Es cierto. Eh, es cierto en términos de que había una sociedad patriarcal que colocaba a las mujeres en ese campo de la llamada dependencia social, ¿no? En aquella época, comienzos del siglo XIX, eh, el concepto, la categoría de dependencia social era dominante en el sentido de cómo se concebía a la sociedad y cómo, cómo se concebían las jerarquías sociales. En ese punto, la dependencia social presuponía colocar dentro de lo que se consideraba la idea de minoridad, eh, a los niños, a los esclavos, a los dependientes eh, que dependían de un jornal, y a las mujeres. Entonces, en ese contexto, yo diría, hay eh, reconstrucciones historiográficas que recuperan a las mujeres tempranamente, y la dificultad que los historiadores tenemos con las mujeres en general es la que también tenemos con los varones. Es decir, los que destacan en, en relatos en donde los individuos ocupan un lugar central, es porque efectivamente son relatos que se construyen a partir de las fuentes que han quedado. El problema es que de muchísimos sectores, de la gran mayoría de la población, no nos quedan nombres propios. Y esto aplica también para los varones. Quiero decir, eh, los, los, los grandes héroes que consagró el panteón en, en las guerras de independencia, bueno silencian también los nombres de aquellos soldados eh, que fueron a, a pelear y que no conocemos, digamos, cuáles fueron sus, sus propias experiencias. Entonces, dicho esto, yo diría, bueno, sí, hay una invisibilización de segundo grado en el caso de las mujeres por lo que dije antes, ¿no? Por ese lugar que se le asignó eh, durante tanto tiempo en la sociedad, en el marco de una sociedad patriarcal, donde el padre de ocupaba el lugar que ocupaba
2: jurídicamente, Marcela, eh, hablabas de nombres propios ¿Qué tal si eh, subimos al panteón de la historia de la semana de mayo De la revolución de mayo, de la historia de la liberación este, de, de toda América Latina podríamos decir Pero vamos a la semana de mayo, que es lo que nos convoca ¿No? Arrancábamos sí. con el sol del 25 ¿Qué nombres subimos al panteón de las mujeres? Empecemos a nombrarlas
3: Ahí estamos en dificultades eh, a ver, porque a ver, las mujeres sin duda acompañaron aquella movilización porque eh, el, los episodios atravesaron al conjunto de las familias y de la sociedad en sus distintos sectores sociales, pero uno podría decir, bueno, la que la, el nombre que aparece rápidamente es el nombre de una persona de la élite, de una mujer letrada que sin duda ocupaba un lugar excepcional en esa sociedad que es Mariquita Sánchez de Thompson, cuya biografía más reciente es la de este, Graciela Batipore y María Sánchez Quezada le ha dedicado también una hermosa biografía y por lo tanto aquí lo que tenemos es el lugar de una mujer no solo de una mujer letrada que desafió digamos a esa sociedad patriarcal en tanto y en cuanto uh, se casa con Thompson que no era justamente quienes sus padres habían designado como futuro esposo y realizan un juicio precisamente para poder casarse antes de la de los episodios revolucionarios, eh, lo, lo que destaca también allí es el lugar de muchas otras mujeres de la élite, es decir, el salón, la tertulia, eh, la casa de Mariquita Sánchez de Thompson como nuevo espacio de sociabilidad revolucionario, es el lugar asignado a las mujeres, no solo aquí, ¿no? Uno tiene el ejemplo de Madame de Staël en la Revolución Francesa y de tantas otras mujeres que era ocupar el lugar de anfitrionas de estos nuevos espacios de, soci de sociabilidad, claramente de las élites de las nuevas dirigencias, en donde la conversación en torno a cuestiones políticas ocupaban un, un lugar central. Entonces, bueno, allí puede saltar este nombre. Pero también saltan nombres de mujeres contrarrevolucionarias. Y la que está ocupando allí un papel importante es justamente una mujer, que es Carlota Joaquina de Borbón, que en ese momento estaba radicada en río de janeiro porque es la mujer del príncipe regente de portugal y a la sazón la hermana mayor del de rey cautivo fernando VII por el cual digamos se produce la crisis de la monarquía y los episodios de mayo eh, que está reclamando en realidad ser la regente de toda américa porque toda su familia real está cautiva en manos de napoleón y pretende ocupar por su linaje ese espacio y esta mujer no solo es importante por ese reclamo, sino porque el único aval que recibe y apoyo para ese reclamo de ser coronada como regente es entre los personajes que se van a convertir acá en los principales eh, integrantes del Panteón de Héroes Revolucionarios. Lo lidera Belgrano, Castelli, Vieites, los hermanos Rodríguez Peña, que hasta, te diría, mayo de 1810, están promoviendo la candidatura de una princesa de linaje borbónica para ocupar ese lugar de regencia. Por lo tanto, estamos en un momento eh, complicado, de mucha incertidumbre, de muchas alternativas abiertas, y ahí tendríamos dos figuras contrapuestas, ¿no?, de mujeres que se distinguen por su ex excepcionalidad, en un caso por la excepcionalidad que da el linaje de sangre, y en el otro caso por ser el lugar de la mujer de la élite, Uh, que en su condición letrada puede nuclear a esta Suerte de conversación política en su tertulia de la casa.
1: Marcela, volviendo a Mariquita Sánchez y luego vamos a, a sumar a, a otras mujeres, a otros no, a nombres de, de otras mujeres. Hablabas de la, de, de la casa, de abrir las puertas de la casa y también como un espacio de debate político. Te quería preguntar y más allá de esas imágenes que nos han acompañado en los manuales de historia, de esas mujeres con los vestidos imponentes rodeando el piano cuando entonaban las estrofas del himno, ¿qué rol o qué espacio ocuparon? En ...y los debates políticos, tal vez no, pregunto, de manera activa participando... ...pero sí, por detrás, en bambalinas, ¿también tenían esa presencia en el debate público en estas casas?
3: A ver, sí, pero, pero ahí ese, la casa es el ese espacio híbrido entre lo público y lo privado. Es decir, uno puede decir, la, durante a partir de la Revolución lo público se devora a lo privado, ¿no? Pero al mismo tiempo... En esos espacios privados que devienen en espacios de sociabilidad y por lo tanto participan de esa suerte de condición pública en donde el debate efectivamente se da a puertas cerradas, eh, es una forma de sociabilidad que se distingue de otras que tienen que ver con la construcción de una opinión pública y la aparición de una prensa política y de una prensa, yo diría militante, ya sea revolucionaria o antirevolucionaria, en el cual ahí, digamos, las mujeres ocupan un lugar mucho menor. Uh -huh. Ahora bien, yo quisiera destacar y volver a la idea de invisibilidad, porque volvemos sobre los nombres propios, y, y en realidad hay muchísimos trabajos, eh, no tan estridentes como los que aparecen, yo te diría, en el mercado, con una y otra vez biografías de mujeres invisibilizadas, que es el trabajo de historiadores y historiadoras, que precisamente han mostrado. Por ejemplo, el papel de las mujeres en los ejércitos cuyos nombres y apellidos no conocemos. Ok, conocemos el de Juana Zurduy, que también pertenecía eh, a la elite, o el, o el de, del valle que acompañó, digamos, a los ejércitos delgranianos. Pero digo, ahí hay un rol de las mujeres que requiere de un trabajo tremendo de fuentes para reconstruir, por ejemplo, ¿qué pasaba con las mujeres cuando sus hijos padres y maridos se iban a la guerra reclutados eh, por los ejércitos. Bueno, las mujeres campesinas quedaban a cargo de sus unidades productivas y a cargo de lo que yo diría es la empresa Familiar. Bueno, esa primera
2: responsabilidad que hoy sigue aplicada a otras tantas situaciones y imagínate que en un programa de género como este que este, ya va por la quinta temporada hemos hablado largamente de eso. Te propongo este, en estos minutos que nos quedan de nota hacer un intercambio, sí, con nombres propios que es lo que nos interesa hacer. Me apuntaba, María Loreto Sánchez, Juana Moro, espías de la revolución. Digo, ese rol impensado que fue fundamental también, el sí. lleva y trae de información, era la construcción y la la gesta revolucionaria también.
3: Sí, eso es muy muy interesante también porque además la, la figura de, los, de las espías, digamos, también atraviesan a los distintos segmentos sociales, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué? Bueno, porque se supone que la mujer está menos sospechada de ser espía. Por supuesto que las redes de espías eh, estaban conformadas también básicamente por hombres, pero Bajo la, la perspectiva de esa dependencia social, de que las mujeres en efecto son irracionales, no está, están dominadas por las pasiones y por lo tanto quedan eh, fuera del juego político, podían ocupar ese lugar de espías y efectivamente tanto dentro de los ejércitos como, eh, bueno, por ejemplo en la diplomacia, ¿no? las, las redes diplomáticas están plagadas de, de, de redes de espías, y en ellos las mujeres ocupan un papel importante, como también lo ocupan, por ejemplo, cuando se construyen las redes de exilio. Es decir, sí. lo que vamos a tener sí. a partir de la Revolución son eh, básicamente hombres exiliados contrarrevolucionarios o revolucionarios, cuando precisamente los cambios de gobierno vayan devorando, él, como Saturno, a, a sus propios hijos de la Revolución, Allí las cartas con las esposas son un punto central. Es decir, las esposas que quedan en, en el lugar de origen pasan a ser, digamos, una suerte de grandes operadoras, eh, no solo para sostener las empresas familiares, sino también para cumplir ese rol que vos estás marcando eh, de espías o de por lo menos ser proveedoras de información sobre lo que está ocurriendo.
1: Pensaba también, Marcela, en la importancia que han tenido el trabajo de las y los historiadores en la recuperación de imágenes y, por supuesto, las gestas que han tenido mujeres, como lo ha sido, por ejemplo, María Remedios del Valle, y pensaba en esta doble condición de, de por lo menos, inferioridad de condiciones con respecto a, a los varones, mujer y negra, afro. sí. Exacto,
3: era afrodescendiente Y ahí también hay una saga de historias que, que Magdalena Candioti Viene trabajando maravillosamente De el papel y la lucha De las mujeres esclavas O libertas eh, Tanto antes como después de La ley de 1813 de libertad de vientres Porque, como saben La, la ley de libertad de vientres establece Que eh, a partir de ese momento Todos los nacidos hijos de esclavos Serán libres Entonces hay toda una documentación que ella viene trabajando sobre, bueno, la lucha de las madres eh, de los hijos libertos para que efectivamente se les garantice esa libertad. Entonces, en el caso uh, que vos mencionás, de, de, de que era parda y acompaña a los parda digamos, para utilizar las categorías sí, sí, que, sí. Que, con que se entabronaban en la época, eh, que acompaña esos ejércitos... Eh, está también, digamos, acompañado de un montón de otras mujeres, muchas veces los ejércitos en general reclutaban e iban familias enteras y las mujeres ocupaban ese lugar de, bueno, coser la, la, los uniformes de los soldados, eh, cocinar, es decir, aquellas tareas que se les asignaban dentro del espacio doméstico se traducen o se trasladan tanto a la política como a la guerra, y no podemos pensar esa guerra sin mujeres. Es decir, claro. el, el, ese rol eh, doméstico y público que las mujeres están cumpliendo, eh, sobre todo, digamos, en, en los cuarteles, y, y más allá de, por ejemplo, Belgrano, que quería impedir la presencia de mujeres porque desordenaba e indisciplinaba a los soldados, bueno, sin ellas eh, hubiese sido imposible pensar eh, esta gesta.
2: Tengo más nombres. A ver, eh, es interesante porque, claro, los roles, por supuesto, que son diversos y fundamentales cada uno en su papel. Martina Céspedes, eh, bueno, también como heroína eh, y con un rol activo en lo que fue la lucha eh, por la, en, en las invasiones durante las invasiones inglesas. Y Manuela Pedraza que, sí. digo, logró calle, ¿no? ¿Qué diferencia dentro de también un rol activo dentro de lo que fue la reconquista eh, de Buenos Aires tras las invasiones inglesas? Eh, ¿Por qué ella se gana la calle y, por ejemplo, Martina Céspedes no? Digo, ¿dónde está esa eh, bueno, disputa o ese ahí, reconocimiento? Le,
3: es, es, ahí están también las, las distintas... Depende de tantas variables, esas operaciones memoriales, ¿no? Que, que, que se gana la... ¿Quién gana la calle? El, el nombre. sí, sí, sí. Eh, Y eso va... Depende incluso hasta de contingencias en torno a que alguien eh, <coughs> tiene que presentar un proyecto de ley y, y descubre que esta, alguien le, le sopla el oído porque no esta mujer y no aquella. O sea, también depende eh, muchísimo de cómo se va eh, reconstruyendo esa, esa cadena memorial. Pero yo te diría, a ver, eh, los nombres, eh, a veces el, 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 la reconstrucción pública o la historia en público efectivamente no refleja exactamente el, el, el papel que eh, estas mujeres pudieron haber cumplido eh, en cada una de estas, de estas etapas, pero... Pero ahí también hay algo importante y es eh, destacar que en, en este, hay una suerte de aprendizaje también de, cual, de, de esos roles femeninos a partir de algo tan inédito como es el fenómeno revolucionario. Y si uno va mirando eh, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX el papel de determinadas mujeres, uno también va, va, va observando cómo hay una mayor politización... Y, y si pensamos, por ejemplo, en la figura de Encarnación, ¿no?, de Encarnación Escurra la Mujer de Rosas, uno ya ahí sí puede ver el papel de una mujer que, sin duda, por ser la esposa de quien era gobernador de Buenos Aires, cumplió un rol inédito, yo te diría que fue la gran operadora política de Rosas. Sí. Eh, hasta, digamos, por, y sobre todo cuando Rosas queda fuera del poder. Y ahí ya sí aparecen artículos en la prensa muy esporádicos, pero recuerdo uno maravilloso, eh, cuando acá no había nada parecido a un movimiento feminista ni sufragista, en donde se publica en la Gaceta Mercantil, en 1833 un artículo que está firmado por las mujeres federales que están reclamando el voto activo, es decir, poder votar, eh, pero también el voto pasivo, es decir, poder ser en algún momento electas representantes como legisladoras. Esto realmente es bastante sorprendente para la Buenos Aires de aquella época, pero, pero lo digo para marcar también, ¿no?, esta especie de eh, gran eh, globo de ensayo, yo decía, de aprendizaje, de experimentación que la revolución abre y desata, en el cual también las mujeres van a ir ocupando roles cada vez, te diría, más, eh, más importantes, siempre dentro de esta... ...concepción de, de sociedad patriarcal, por supuesto.
1: Marcela, hasta ayer no más si pensaba en, en la figura de, de Juana Azurduy... ...incluso ha sido parte de una disputa política, ¿no? En el emplazamiento sí. que, tiene, que tiene el monumento detrás sí. de la Casa de Gobierno... ...ahora allí a metros de, del Centro Cultural Néstor Kirchner... Sí. ...y te quería preguntar puntualmente en la figura de, de Juana... De, él, ...de la respuesta a un estereotipo de, de varón, ¿no? De hombre, como también a nosotros, los que tenemos 40, 40 y pico... ...nos han enseñado en la escuela sobre la figura de Juana, pero casi comparándola con con la figura estereotipada de un varón, no con claro. no también con la particularidad y, claro. Claro.
3: Y, y sobre todo porque hay la figura estereotipada de Juana como varón es por su figura guerrera, es decir, claro, el, la figura del guerrero uh, decimonónico eh sin duda es la figura del héroe y, y es una figura que después el romanticismo cultiva, no mm. Y, y donde se redefine el, el culto a, a Napoleón Bonaparte. Entonces, la figura del guerrero es justamente la figura del honor y la gloria. Entonces, la excepcionalidad de Juana, ¿no? como nombre propio, en gran parte tiene que ver con esto, con masculinizar eh, a la excepción que que, que, supo, que supone, refleja Juana Zurduy, eh, en, en relación a este... Eh, es, no estereotipos, sino en relación a este símbolo decimonónico en torno a la figura del guerrero. Entonces, allí sí, efect efectivamente hay una suerte de travestismo de Juana, ¿no? Bueno, claro, Juana claro. no puede sino parecerse un hombre porque empuña el, el fusil.
1: Totalmente,
2: claro. totalmente. Marcela, un placer haber hablado con vos. Eh, teníamos muchas ganas de, de dedicar el espacio a hablar de estas mujeres y de los por qué, ¿no? Porque hay un montón de situaciones que de alguna manera aparecen eh, contando de qué manera se va también este, haciendo ese relato histórico y del trabajo fundamental en ese sentido de ustedes los historiadores. Un abrazo grande. Un abrazo eh, para
3: ustedes.
2: Gracias. Te mandamos un beso. Y a propósito de lo último, esto que mencionábamos, a ver. de las pocas figuras que sí aparecen en los libros de historia, más allá de todas estas explicaciones del cómo y por qué, y encontramos una versión divina de Juana Azurduy. Juana
0: Azurduy, flor del alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Digo tu voz, más allá de Jujuy, y tu galope de audaz, Doña Juana Zurduy, me enamora la patria en la grasa, desvelada recorre su paz.
2: Mana Viviana Taberna, esta versión divina de Juana
0: De 10 a 11. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
3: Dale, quédate en casa. Siempre hay algo para hacer. Escuchar Radio Nacional.
0: Hay cosas... La
3: moto, la cámara de fotos, la guitarra.
0: Para eso que querés, pedí tu préstamo Comafi. Solicítalo ahora en comafi.com.ar Banco Comafi. Es verdad.
4: Te comiste una super hamburguesa completa. Pero además te comiste dos horas en un embotellamiento. ...te comiste desinfectar todo lo que compraste... ...te comiste un corte de agua... ...y también te comiste una puerta... ...para todo lo que te cae mal... ...elegí Sertal... ...que alivia dolores y malestares digestivos... ...Sertal... ...qué felicidad sentirse bien...
2: ...si vas a tirar plásticos, cartones... ...vidrios, metales o papeles... ...llévalos siempre limpios y secos... ...al contenedor verde o punto verde más cercano... ...o entregáselos en mano a un recuperador urbano... ...para saber más... Entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires, ciudad.
0: Hay cosas que no se prestan.
2: ¿Me prestás la moto? No. Dale. Sí, no. Dale, es para una cita. No,
0: comprate una. Para eso que querés pedir tu préstamo en banco Comafi, solicitalo ahora en comafi.com.ar. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Sí, sí, sí. No. Hay cosas... Que no se prestan jamás, jamás, jamás. Cartera consumo, sujeto, condiciones, contratación, operación, crediticia, banco, como se ha y a representar en 660, caba, Que tus decisiones dependan de vos, no de la suerte. Elegí todo. 102 Plus, vitaminas, minerales y energizantes naturales. 102 Mujer, energía, belleza y salud. 102 Sport Max, más potencia, más resistencia. 102, activa tus buenas decisiones. Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo Domingos de 10 a 11 Mujeres de Acá Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
1: de acá porque el sol del 25 viene asom asomando metafóricamente, por lo menos aquí en la ciudad de Buenos Aires hasta las 11 nos hacemos compañía con el objetivo de rescatar o traer o recordar o analizar el rol y el espacio que ocuparon Las mujeres, las patriotas Las que no están, como decíamos En el panteón de los próceres Pero que nosotros pusimos placas nuevas Chapas no y ponemos
2: nombre y apellido Totalmente, y, y conversábamos Y nos reíamos antes de empezar el programa Porque yo siempre recurro A los diccionarios, y entonces buscaba y Proser dice, masculino, hombre ilustre que es respetado por sus cualidades y disfruta de especial consideración entre los de su clase. Esta condición de masculinidad per se, eh, que de a poco se va revisando, en la RAE ya dice persona. Y ya persona, bueno, nos incluye a las mujeres. Hola, ¿qué tal? La E de próceres podría incluirnos. Pero nos podemos apropiar... Por no, no, no. <risas> nos podemos apropiar de las
1: patriotas. Exactamente. Ahí está. A partir de ahora nos apropiamos de, de eso también y pensábamos en el transcurso de la semana como una especie de, de juego que nos hacíamos en un intercambio. ¿Cuál era tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? Y claro, uno empieza a estudiar, por lo menos al, al acceso que ahora es mucho más fácil de, de tener y va encontrando... Mujeres que, desde el espacio público, el privado, en el campo de batalla, o desde lo académico, incluso quedándose en los negocios familiares cuando eran los varones quienes iban a, a las conquistas... Tenían un espacio fundamental, invisibilizado, por supuesto, por eso es tan importante esta historia que constantemente se va revisando, ¿no?, este revisionismo.
2: El interés político y la actividad política desde los lugares desde donde se podía y esa construcción que decíamos, en todo caso, puede estar no contada, no dicha por el relato histórico o por la historia oficial, y la idea, por supuesto, desde un espacio como el nuestro es rescatarlas, nombrarlas, encontraba... Eh, ...en esta búsqueda durante la semana que el Museo Histórico Nacional había hecho ya hace algunos años, en 2015... Una muestra súper interesante llamada Heroínas, donde destacaba 18 bustos de mujeres. Me parecía linda esta idea que decíamos, ¿no? El busto es, este como la idea de, lo, de, lo, de los mástiles o, o en el colegio, algún busto de un prócer masculino. Entonces, empezar a rescatarlas, un montón de nombres de toda América Latina que fueron parte de este proceso de, emanci de emancipación y lucha. Así que, eh, bueno, bienvenido todo ese reconocimiento de aquellas que fueron durante mucho tiempo silenciadas, ¿no?
1: Pienso en quienes nos están escuchando esta mañana e intentan recordar de qué manera nos enseñaron la historia, ¿no? En la primaria, parte de la secundaria, los profesores, los docentes, pero también aquellos manuales que iban pasando incluso de generación en generación. Y eso también tiene un valor simbólico, que los manuales que seguramente usamos nosotros fueron de nuestros hermanos y a su vez fueron prestados y regalados, iban pasando de mano en mano. Bueno, y la historia no es tan estática como esos libros que en definitiva mueren en, en la letra impresa. Y la pregunta que nos queríamos hacer ahora es... ¿De qué manera podemos esta nueva historia llevárselo a los pibes? Que empieza a, los a ser pibes, contada. Que piensa ser contada y asimilada de otra manera para que podamos, en este panteón de este, patriotas y próceres, entender y saber que hay mujeres
2: con roles bien diversos y diferentes. Sumamos a Cecilia Flashland, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y docente, autora de libros escolares y de divulgación, y es responsable, además de contenidos de los canales públicos educativos Encuentro y Paca Paca. Eh, hola Cecilia, ¿cómo estás? Marcela y Valeria, te saludamos.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchas gracias por llamarme.
2: Súper interesadas de saber esta pata, ¿no? La historia, eh, la mayoría de nosotros la aprendemos y sienta bases muy fuertes en el momento del colegio. Quienes después se dedican a otra cosa, quizás es el único mejor acercamiento el momento de la escuela. Y hay tan poquitos nombres de mujeres y asociados a roles tan corridos de esto que después, indagas un poco, nos venimos a enterar que me parece fundamental esta pata de cómo contar la historia a los pibes, ¿no? ¿Cómo introducir esos contenidos educativos a la currícula?
4: Sí, yo las he escuchado a ustedes recién y pensaba que una vez que una se pone las lentes de género para mirar el pasado, todo se ilumina de una forma completamente distinta, desde las palabras que usás hasta esa, eh, digamos, esa conciencia de los nombres que faltan. Entonces, eh, de alguna manera, eh, desde los canales educativos, Encuentro Deporte de y Pacapaca, hoy se está construyendo una agenda temática donde la mirada de género es eh, como fundamental. Esto quiere decir, digamos, qué palabras usamos para hablar, de qué temas hablamos y a quién le damos la palabra para... Para, para contar la historia, ¿no? Para nosotros esa es capaz una de nuestras fundamentales marcas de gestión. Y en particular, en relación a la historia, eh, eso, eh, digamos, lo estamos haciendo con mucha fuerza, lo que implica revisar contenidos propios que alguna vez se hicieron y también, digamos, eh, asombrarnos por las cosas que dejamos afuera nosotras mismas en otras gestiones, ¿no?, sobre los canales educativos. Les cuento, por ejemplo, un ejemplo puntual que para mí es súper interesante, que pasó en la señal Paca. Paca eh, todos conocen a samba, como mm. ese, ese dibujito emblemático que se constituyó en un símbolo justamente porque trabajó sobre la matriz de las efemérides escolares, como aquella matriz que te deja una marca desde la infancia en tanto la efemería como un modo de vincularte con la nación, como un modo de vincularte con la propia historia. Y el año pasado eh, hubo una demanda de la sociedad civil, de personas eh, que, que están organizadas en torno a su reconocimiento como afrodescendientes, mm que pidieron una reunión con los canales para preguntar por qué la amiga de Samba, eh, la niña, no tiene nombre. Claro. ¿Por qué no tiene nombre?
2: Mira.
4: Eh, ¿Por qué si Samba tiene un nombre, niña no tiene un nombre? Bueno, a partir de esa pregunta, súper interesante, digamos, uh -huh. nosotros teníamos un motivo de por qué no tenía nombre, porque en su momento fue pensada como representante del bajo, del bajo pueblo, ¿sí? Aquel bajo pueblo que durante los años de la Revolución de Mayo parecía tampoco tener nombre. Pero ahora, con la nueva, digamos, agenda de discusiones feministas, era necesario ponerle un nombre a Niña. Bueno, y se hizo un capítulo de Zamba donde Niña recorre su historia y encuentra su nombre. Sí. Niña, como hija eh, de una familia esclava, eh, cuyo padre se ha ido a pelear las luchas por la independencia con el objetivo, después de ser eh, liberto, digamos, de ganar su libertad peleando en esas batallas, hace con Zamba todo un recorrido sobre esa historia y encuentra su nombre. Esa había sido llamada Saturnina, eh, originalmente por su madre y su padre, luego fue dada a una familia, digamos, de clases acomodadas, que la tuvo como niña esclava, y esa Saturnina, de tanto decirlo cotidianamente, se fue convirtiendo en la palabra niña como nosotros la conocíamos. Mira. Esto me parece un ejemplo hermoso, digamos, de cómo se puede construir un contenido educativo eh, eh, digamos, re, revisitando la historia con las preguntas del presente, porque la historia siempre se escribe desde el presente, ¿no? Y, está, y
2: estar permeable también, ¿no?, a esas demandas, este, no, no, no anclarse en una cosa cerrada, porque es súper dinámico todo eso.
4: Tomarlo justamente cuando uno trabaja en una señal pública, digamos, claro. eh, esa agenda de contenido se construye en ese diálogo claro. entre eh, eh, los distintos actores que constituyen el Estado Nacional. Y sí, como bien vos decís, porque también es una riqueza esa pregunta, ¿por qué niña no tenía nombre? Es una pregunta que uno puede construir para hacer un dibujito relacionado a la historia nacional que cuando vos avanzás en ese sentido también permitís que se habiliten este tipo de preguntas, ¿no? O sea que sí, hay que estar permeable a eso porque es una riqueza enorme en términos de contenido.
1: Pensaba, Cecilia, en también lo importante que decías al comienzo de nuestra charla esta pregunta, ¿no? ¿A quién le damos la palabra para construir la historia? Y aquí abrir las puertas a asociaciones de, de, o entidades de la sociedad civil que puedan llevar una pregunta y encontrar una respuesta. Y en ese capítulo que, que mencionás del año pasado, también me pareció interesante que hay una parte en la que Nina habla de su propia identidad, ¿no? que sintió que durante tanto tiempo le decían niña niña que se había olvidado de su nombre y en esta recuperación de la identidad y lo que significa para, para la historia de, de la Argentina, sea los antiguos que tengamos puestos, ¿no?
4: Sí, totalmente, sí, la pregunta por la identidad es, es una pregunta clave que creo que el feminismo la, la reactualiza, ¿no? El mm. feminismo o las luchas de las disidencias, eh, la reactualizan y te, y te permite, digamos... Yo, yo, antes cuando las he escuchado ustedes, me acuerdo ahora, para, nosotros tenemos una, una programación para la semana de mayo, con algunos programas especiales, el 25, y después el 26 eh, salen, eh, nosotros tenemos en pantalla Seguimos Educando, que es un programa que, que, se, que se construyó para acompañar este tiempo de excepcionalidad de la pandemia, imaginando que hay chicos que, algunos que tienen escolaridad presencial, otros virtuales, otros combinadas, bueno, desde las pantallas educativas poder brindar contenidos, acompañamiento para esa situación, ¿no? Y hay un capítulo que es eh... De interesante, que lo hace una profesora de historia con una profesora de ESI sobre las mujeres en la época de la colonia y la figura que ellas trabajan ahí es la figura de la nodriza aquellas amas de leche que trabajaban básicamente de amamantar sobre todo mujeres negras ¿no? que trabajaban de amamantar a los hijos de las mujeres de las clases pudientes y yo pensaba, digamos, cuando leía el contenido, y bueno, por un lado es súper interesante conocer a estas mujeres pero también es eh, un conocimiento que te permite digamos, ir a un punto muy importante para el feminismo que es la idea de que la maternidad no es ninguna esencia, sino que fue una construcción histórica, y que la maternidad como nosotros la conocemos, con esa cosa más devocional y demás, es una invención de la modernidad.
2: Totalmente. Estas mujeres
4: previas a la modernidad tenían otra relación con sus hijos, ¿no? Por eso me Entonces, parece
2: interesante el tra eh, lo que conversábamos hace un ratito con Marcela Ternavasio respecto de el rol de historiadora. Tenés que ir a buscar documentación, no es solo contar una historia en paralelo o suponer que esas mujeres ¿Sí? seguramente tenían otros roles. Tenés que ir a buscar documentación y cuando está contada por eh, el, el, el patriarcado, si querés, como un ente, ¿no? este, es, es muy difícil. Eh, Cecilia, te proponemos, rescatamos un fragmento de Samba como personaje emblemático este, de, de Pacapaca y como el anclaje de muchos chicos para conocer la historia desde un lugar más amigable, desde el dibujito. Compartámoslo y después lo charlamos. Nos vamos de excursión a ver. Las mujeres podemos
0: pelear, ¿no? <risa> claro que sí, niña Y muy bien El coraje de las mujeres de la revolución quedará en la historia Hay una revolucionaria muy especial De la que todos hablan Los realistas le tienen miedo Y quienes la han visto en combate dicen que es una amazona temeraria Valiente, indomable, salvaje Los indios la llaman Pachamama pero su verdadero nombre es Juana Azurduy. Oh, ¡Juana Azurduy de verdad! ¡Guau! Wow, ¿La podemos
2: llamar Juana?
1: Por supuesto, niña. Son bienvenidos todos los que quieran terminar con la tiranía del español y luchar por la libertad de nuestros pueblos americanos.
2: Ahí la tenemos. Bueno, eh, Juana Zurduy la nombrábamos hace un ratito, eh, es interesante de qué modo entra y pensábamos también en esos nombres que van llegando, este, que van colándose en las aulas, en el, en, en el diálogo con, con los pibes y otras que todavía no. Eh, quería preguntarte si como, como parte este, responsable de contenidos de los canales si en algún momento este, irán filtrándose también otros nombres o si vienen nuevos capítulos de Zamba. No, no sé cómo está esta historia de, de seguir este, con, la, con la generación de contenidos.
4: Sí, eh, por supuesto, que, que Zamba sigue generando contenidos, y eh, digamos, así como uno dice, bueno, a ver, desde un dibujito animado también hay una enorme fuerza en poner a circular nuevas imágenes, ¿no? Imágenes que van constituyendo, digamos, eh, digamos, esa imaginación infantil que también es imaginación de imaginación de ciudadanos que son argentinos y latinoamericanos así como tuvo esta presencia importante eh, Juana Zurdu y que había niñas que se disfrazaban, que festejaban sus cumpleaños con ese motivo eh, ahora eh, se está trabajando sobre otra figura fuerte del mismo periodo que es, que es María de Remedios del Valle Ajá. María de Remedios del Valle es una mujer eh, afro, una mujer que, que peleó con Belgrano, una mujer que fue reconocida, eh, eh, algunos la llaman la capitana o incluso ha sido llamada en algunas ocasiones como la madre de la patria y que, y que nos permite también, digamos, construir la imagen de la mujer y también le, de una doble opresión, que era también lo que significaba ser negra. O sea que se está trabajando bastante con, con, con incorporar la figura de María Remedios del Valle eh, en algún capítulo específico de Zamba. Así ah, que, buenísimo. hacer otro nombre me parece que también puede llegar a, a tener como esta, esta pregnancia, ¿no?
2: Hoy hablábamos de María Remedios del Valle y, y también conversábamos con, con Marcela, con nuestra Marcela acá, en el programa, este, de esta, esta sensación de, de ir descubriendo ya de grandes, ¿no? Digo, decíamos, tenemos 40, 40 y pico, este, y vamos descubriendo personajes que nunca nos nombraron.
1: permitirnos, ¿no? Yo le contaba que ayer me dio como una maratón de -Net, Netflix, todas las demás plataformas, y me dio una panzada de... De, de zamba y un montón de capítulos de que tiene que ver, por ejemplo, con las mujeres latinoamericanas, sí. le comentaba esa excursión de, de zamba, lo importante de, del lenguaje, el qué decir, el cómo, cómo ahora nosotras desde, desde los medios de comunicación también hablaba, por ejemplo, de, de las mujeres conservadoras, qué manera de llevarle a los pibes no también ese discurso, ese entendimiento con, con palabras que incluso nosotros a veces los adultos no, no utilizamos correctamente.
4: Sí, es el, lo, lo del lenguaje, yo creo que, mira, a mí me gusta una cosa que dice la escritora Gabriela Cabezón Cámara, que ya sí. dice que eh, como pocos momentos en la historia argentina, hoy estamos discutiendo cómo hay que hablar. Dice que vos estás hablando y de, y de repente te uy lo dije bien, lo dije sin la E, lo dije sin os as. Sí. Hay como una discusión social sobre cuál es el modo en que el lenguaje pueda efectivamente dar reconocimiento a una situación donde las disidencias y, y el lugar de las mujeres se está destacando nosotros en ese sentido tratamos de ponerle mucha mucha cabeza al tema de, digamos de, de cómo escribir un graph, eh... No, no usamos todavía un lenguaje inclusivo, sí buscamos un lenguaje que sea no sexista y, y, lo, y lo seguimos discutiendo a cada momento en, en términos de desafío, ¿no? También de no cometer anacronismos porque si no también nosotros tenemos siempre los contenidos de los canales, los hacen especialistas y a veces también se agarran la cabeza a los historiadores porque nosotros en unas capaz de, de ser más inclusivas cometemos anacronismos que, que, que no se los permiten. Entonces ahí también hay hay una atención a la que hay que atender, digamos, ¿no?
0: Eso eh, es cierto, y,
4: claro. y, y sabes que pensaba otro nombre que, que estaba acordando ahora de un programa especial que también sale o seguimos educando, que es la figura de, de Mariquita Sánchez de Thompson, sí. que siempre quedó como muy reducida. A, a una situación casi doméstica, cuando se bucea la biografía de ella, era claramente una mujer que participaba digamos, de la rosca política en el buen sentido, ¿no? Una mujer que también participó de las discusiones que alimentaron la Revolución de Mayo. Y a nosotros nos volvió simplemente como una mujer que ponía su casa a disposición. Entonces, eh, digamos, incluso estas figuras que tal vez están construidas se pueden como revisitar o se les puede hacer preguntas desde otros lugares, ¿no?
2: Sí, claro. Eh, como, como docente también pensaba, porque Digo, me parece que el desafío incluso hasta más moderno, si se me permite el, el, el término, un poco anacrónico, y no la palabra moderno también, pero, digo, la generación de contenidos en un canal de televisión, en esta, de alguna manera, suerte de interactividad, de interacción que se da con los chicos es Bueno, por supuesto que es súper importante, pero a veces es más difícil la estructura de el, el contenido educativo de una currícula, ¿no? Eh, acá apelo un poco a, a tu rol de docente y seguramente el intercambio con otras colegas, de qué manera se puede lograr este, filtrar algo de contenido que quizás no está estrictamente dicho, porque por ahí el título es Dar 25 de Mayo, Dar este, claro. este la Revolución Patriótica, y está un poco en la intención, y esto que decías me parece fundamental al principio, de la nota no cuando uno se pone como el anteojo de, de de la mirada feminista un poco te cambia todo en qué medida crees que eso está también dándose en las escuelas quizás de un modo más personal no
4: mira yo, yo diría en principio que, que que cuando vos lees los diseños curriculares de la de nación o de provincia son mucho más de avanzada que lo que a veces uno cree después está cómo se modifican las prácticas de quienes damos clases que a veces son mucho más difíciles de modificar Ahora, nosotros tenemos una gran cosa a favor. Eh, nosotros tenemos desde el año 2006 la Ley de Educación Sexual Integral. Claro. Nosotros hemos logrado, digamos, en parte de, como sociedad y como sistema educativo, eh, construir la necesidad de la enseñanza de la ESI. Construir un tema de enseñanza es algo que lleva un esfuerzo enorme para cualquier sistema educativo. Y a, aunque nosotros ahora, digamos, en algunas escuelas no hay ESI, ya esa frase da cuenta de que se construyó la necesidad de que la ESI exista. Y ese es un avance inmenso. La ESI está pensada a veces como contenido específico en materias, pero también está pensada como una mirada transversal. O sea que esa herramienta vos la tenés para poder en cada en uno de los contenidos que tenés que enseñar o en la ritualidad de las efemérides poner la pregunta ¿y qué pasaba con las mujeres? ¿y qué pasaba con las disidencias? Y también la pregunta por las masculinidades hegemónicas, porque cuando vos movés el lugar de las mujeres, también te preguntas, bueno, a ver, ¿hay una única forma de ser varón? ¿Cómo se construyó esa forma de ser varón que nosotros llamamos patriarcado? Esta también es una pregunta interesante para indagar incluso la construcción de la nación argentina, ¿no? Entonces me parece que, que, que las herramientas están, después lo que, lo que es un esfuerzo inmenso es modificar las prácticas. Para cada una como docente individual, digamos, eh, y también de, de, de forma más institucional en las escuelas de todo el país. Pero yo creo que en términos de la ESI el avance es inmenso. Yo, que viajaba, yo trabajé muchos años en el Ministerio de Educación, de hecho trabajé hasta hace dos años ahí, y tuve la posibilidad de recorrer el país, yo trabajaba en el programa de Educación y Memoria, enseñando temas del pasado reciente, y vos veías en el auditorio, Viste que claro yo, yo solo le digo a mis alumnos, ser docente es tener cada vez más años, pero tu auditorio tiene que ser la misma edad.
1: Entonces, es un, como un escenario para
4: ver las transformaciones sociales muy potente, porque lo, las generaciones van cambiando, entonces los alumnos y las alumnas te traen preguntas que te descolocan, que te inquietan y se siente, se siente la incidencia de digamos de la ESI y, y digamos y de la movilización social que implica el feminismo, se siente en las aulas con mucha fuerza, a veces acorralando nada también a las docentes que no sabemos qué decir o que nos vemos obligadas a repasar, a repasar y a revisar nuestras prácticas y nuestras propias vidas también, porque el feminismo también te hace eso, ¿no? Y eh, dice, pero para, ¿por qué apanqué todo esto como mujer? ¿Por qué eh, esto lo hice de esa forma? Es una interpelación muy fuerte en términos subjetivos. Sí. Pero hoy yo creo que eso está pasando en las aulas, que la ESI es un sacudón muy fuerte para las escuelas.
1: Cecilia pensaba también en esto de, de los feminismos, tienen como, como tenemos como motor principal esto de cuestionar todo lo que está establecido y en lo posible derribarlo también, ¿no? Pero, y, y por supuesto, los estereotipos tienen mucho que ver, y pensaba en dos de, de los nombres que han pasado por este programa, por un lado el de Juana Zurduy que responde de alguna manera al estereotipo de prócer, ¿no? De varón fuerte, luchador, aguerrido, con su imagen tan fuerte. Y por otro lado también, Mariquita Sánchez, entre el paréntesis, de Thompson, que responde al estereotipo de la mujer en el espacio doméstico, no sentada con, su, con sus vestidos, al lado de, del piano, con otras mujeres, en una tertulia que no se le da a ese lugar la carga del debate político, no como cada una en batalla, en guerra, y la otra en las discusiones de las tertulias que tienen que ver ya con, con lo político, de alguna manera la historia este, hegemónica también la fue incorporando como un rompecabezas a estereotipos que deben encajar.
4: Sí, totalmente, capaz que que, que digamos cuando trabajás, eh, creo que en los medios masivos de comunicación, ahí tenés un tema, que es vos querés derribar estereotipos, pero a veces algunos estereotipos, en el buen sentido, son necesarios para que el espectador reconozca, por ejemplo, los géneros, en el sentido, por ejemplo, zamba. Por un lado, derriba estereotipos, pero también se construye con algunos otros, porque si no, no tendría tanta llegada a la infancia. O sea, tiene que de alguna manera respetar los códigos de los dibujitos animados. Entonces, sí, eso que vos decís es tal vez para un medio masivo de comunicación, como son las señales educativas, es eh, como un desafío, digamos, cómo romper ciertos estereotipos, pero a la vez saber que vos estás en un género televisivo que tiene ciertos códigos que, que respetar para que el televidente se, se, se sienta ahí como interpelado o reconozca algo, ¿no? Eh, sí, y, y una cosa que quería decir ahora cuando te escuchaba eh, nombrar esto, es que también algo que no es tan fácil es que, digamos... La historia, digamos, más canónica también se escribió sobre la figura de, de los héroes o de las personalidades, dejando de lado otras dimensiones como, por ejemplo, podría ser pensar historias de las clases sociales. Sí. Entonces, para nosotros también ese es un tema. Es como, digamos, eh, traemos nombres propios que son necesarios porque por generan más identificación, por ejemplo, sí. Juana Zurduy, por ejemplo, sí, sí. María Remedios del Valle, pero también hacemos el ejercicio de pensar que las mujeres eran un colectivo social sometido, más allá de los nombres propios. Exacto. ¿sí? Y que a la vez pertenecían a, se, a clases sociales. Sí, porque eso, eso lo explica eso de algún modo castigo. también.
2: Cecilia, antes de despedirte, me gustaría que, este, para quienes están escuchando, y para nosotras también, yo por lo pronto ya tengo agendado, te sí. lo escribía con, con, con mi hijo cuando mencionabas que va a haber una programación especial. Contanos un poco este, cómo, en qué momento lo encontramos de, de esta semana de mayo.
4: Bueno, el 25 de mayo eh, tenemos en Canal Encuentro en Canal Encuentro la, la, la programación se pasa a la mañana y después se repite a la tarde. sí. Por ejemplo, si un programa se pasa a las 8 de la mañana, se repite a las 2 de la tarde. Eso para que sepan, también toda la programación después se puede ver en YouTube. Se van a pasar eh, tres programas que son clásicos del canal, Historia de un país, eh, los proyectos de Nación, el capítulo Revolucionarios y ver la historia capítulo 1 que va de 1806 a 1829. El miércoles 26, en Canal Encuentro porque seguimos educando, no se, digamos, no se emite los días que son feriados porque un poco reproduce la idea de la escuela. Mm. Eh, mm. Los programas de sexto y séptimo grado, de secundaria básica y de secundaria orientada que van a las nueve de la mañana, a las once y a las catorce, están dedicados los tres a la Revolución de Mayo. Y en los tres, la óptica que se tomó en esta, en esta emisión específica es la mirada de género. Les recomiendo, por ejemplo, la entrevista que va a salir en secundaria básica a las 11, a Miriam Victoria Gómez, que es una mm. historiadora especializada en temas afro, y especialmente en mujeres afro durante la época de la colonia. y sí, También se la para el para programas excelentes <risa> ella para ser entrevistada. Tiene un montón de conocimiento bien, bien específico. Y después en Paca, Paca sale, casi les diría, desde las 14 en adelante, 14, 14.30, 16, 16, en varios horarios, los capítulos de Zamba eh, la excursión al, al Cabildo que son los específicos de la Revolución de Mayo. Ahí
2: está. Ahí y está. para los que
4: les gusta el deporte, el deporte ve la decisión que se tomó es decir que si digamos que si la Revolución de Mayo nos conecta un poco con la pregunta de qué somos como nación hay como una programación especial sobre deportistas argentinos fundamentales. Ahí. Francisco Vilas. Eh, eso es, también es interesante eso para hablábamos para recién con,
1: con Valeria mientras eh, íbamos a, a charlar con vos le, que no tiene nada que ver con este contexto pero lo quiero decir, la programación y el trabajo, pero de primer nivel que uno podría decir, viste, esto que tenemos los argentinos no parece algo hecho acá la programación de Deporte B es una cosa impresionante, maravillosa recomendable, 100% el otro día este, me copé viendo la historia de, de Elsa y que la vimos acá, una maratonista, así que también porque es un laburo este, maravilloso, Gracias por haber pasado, Cecilia, por aquí. No, muchas
4: gracias a ustedes. Un gusto conversar Abrazo. de este tema. Hasta luego.
2: Y abrimos con una canción. ¿Cuál es referida? entonces tu heroína, tu patriota, tu prócera,
1: porque vos te gusta <risa> favorita, ah, prócera? No,
2: no, tengo tengo varias, ¿eh? pero igual... Le mucho. No, no, la idea de María Remedios del Valle me, me gustó. Me no nombramos a Macacha Güemes, no quedaron Macacha varias este, afuera, pero me parece interesante esto de nombrarlas y cuando no se nombra también contar ese contexto. Esto que estamos escuchando es la versión Salve Argentina de Fabiana Cantillo. La escuchamos un
0: poquito y después nos quedamos en
2: despidiéndonos entonces Luciana
1: Ballarino estuvo a cargo de la operación técnica
2: Gustavo Cogan en ¿eh? la producción periodística y aguante como aguantó esta semana. sí no sí. bien y bueno un carácter va bien
1: sí y... sí, claro Valeria San Pedro una de las conductoras de este programa que Marcela queda la
2: otra jaca. que no cumplía
1: no en noviembre señores señoras este, nos encontramos el próximo domingo a las 10 de la mañana en otro Mujeres de Acá y a feliz, cuidarse feliz
2: semana patriótica
3: en cada provincia argentina
1: Nacional
3: La Radio Pública
0: El aire que nos une